0: B Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊从未来看现在。高这时，在连续本周来讲四个交易日吗？走一个很平的一个状态，但是呢，我们要回看到上礼拜五，其实应该是从这五根五根的这个 K 棒来看哈，五五个交易来看，我们上个周有提到，就是说正常来讲应该是不至于破这个季线，但是呢，他在礼拜五当天哈，就是我们讲完之后，当天晚上他就破了季线，破了季线之后呢，然后更有趣的，他还留了一个上影线，当下呢，很多人呢。但就慌啦、啊，觉得说，哎，不是这个盘看起来还不错吗？怎么会突然在这个地方呢出现这种现象？实际上来讲，连续后面再看四根，呃，就看四天的状况，其实呢也蛮符合我的说法，就是说到这个阶段，本来就是它就算下跌破线，下跌都还是会有所支撑，是不是就回到我之前所说的一种看法？也就是说，现在当然每天大家都追踪这个美股它所有的讯息，大家都追得很紧哦。一下子到底它的这些数据啊、就业情况啊、哦消费情况啊、经济数据啊、FED 的动态啊、什么时候缩表啊等等之类的，每天都追，所以以至于这个行情上上下下，它整个趋势来看，我们是用趋势看哈，趋势的方向其实就是有跌就会支撑。那至于呢？很多人讲说支撑还会再往下跌啊，那还会不会往下跌，它还是有支撑。基本上来讲，为什么它会一直撑得住？这就是大家比较想要看的地方。因为讯息现在是多空，今天看到昨天的这个讯息，处理这个 CJG 的人数是增加的，主要是因为飓风的关系，所以大家便忽略那个数据，比较不看。主要是看到销售情况呢不错，成长的这个 0.7 是比这个预写还要高。大家基本上看就是零售销售的这个数据状况。那认为就是说，这个经济啊，美国的经济景气会看好啊，往上看。在这个阶段呢，感觉上大家也忽略了通膨的现象，因为实际上来讲，在周四当天，原物料啊，包含能源都下跌，其他呢，包含科技啊，其他都上涨。所以在这样的一个情况之下呢，呃，基本上很多人会觉得说，那盘基本上还是表现不错，所以变成是每一天看这个盘，说这个盘哦，看着美股今天不好就说它不好，今天好就说它好。其实我就认为这样子上上下下看，其实看不出一个方向。真正看趋势、看盘势，其实不是这样看的。的我们要怎么去看这个后面的走势？这边我要特别谈到，就是说，我们应该从未来来看现在。很多人是从现在去看未来去推，但是我认为要先把未来看清楚，才能把现在说的比较精确。怎么说呢？什么叫看未来？未来到底会怎么样？那未来当然不是谈到什么 AI 去统治人类世界啊，当然也不是谈什么车子飞到天上去，那谈太远了，或者我们人类移居到外太空去啊，这个都是谈太远。我们谈未来不是谈这个，我们不谈那么远的东西。我所谓谈,谈未来，就是说从政治的层面跟经济的层面去看未来的这个世界结构的发展。因为其实最近大家当然都谈很多的状况，包含阿富汗啊、美国对于国际政策、外交政策的情况，美国到底会不会从他这个世界强权的神坛掉下来，当然有很多的说法谈到，就是说欧洲的保姆已经消失了啊，这样的一个说法，我觉得也蛮有趣的事实上，欧洲的保姆一直都是美国嘛，对不对？这个前欧盟的官员当然会提到，就是说欧洲应该要醒一醒不能再依赖美国。事实上，也不是说欧洲要醒一醒，我认为全球依赖美国的世界都应该要醒一醒。其实没有美国，当然没有大家想象的这么的呃。这个美好，因为很多人以前都想要移民到美国去嘛，哈，认为美国就是好的。事实上，其实不是这个样子。这个世界结构已经改变，哦，当然美国人自己也发现自己也没那么好。最近呢，很多的美国人也跳出来，觉得说自己的政治啊、缺陷啊、问题也非常的多。当、啊、然，我们现在看到美国的疫情啊，也是因为两党政治人人物的关系、啊，造成这个疫情一直无法控制的原因。现在甚至于有一种感觉，就是说很明显的，拜登政府他当然现在就是还有一种比较强制性的做作为哦，事实上连这个欧洲都不敢做，但是呢啊，拜登政府就做了哈、哦。所以美国其实有时候它的制度上也会有别于欧洲民主国家啊、哦。所谓的强制作为，就是说他当然要求他的呃联邦政府，包含联邦政府的这些雇员或官员，都必须要有打过疫苗的证明啊、哦。他是说，你如果不打疫苗，那你就要不断的去做检测，测出你是阴性的才准许你上班。那当然，他也鼓励这些私有企业，因为最近在讨论，就是说私有企业有权利要求员工、哦、做检测、哦、或者是做这个疫苗的证明才予以就业工作、哦、不然就要解雇。企业变得有这个权利那他们是引用了这个最高法院的判例。我认为，基本上来讲。这是拜登他们希望能够比较积极的作为，针对疫情的管控，而且针对那些反对打疫苗、针对那些反对戴口罩，或者是罔顾疫情扩散的这些人的一些行为所做的一些动作。因为学校开学的关系，所以造成疫情扩散的原因，造成这样的问题。我认为就是说，呃，实际上来讲，法国总统马克龙他谈的一个看法，我觉得蛮好的。他认为就是说，自由不是建构在因为你的自由而我被染疫。哦，他认为就是说，高举这些自由旗帜的人，虽然你有不打疫苗或是不戴口罩的自由，但是你如果把你的病毒传染给别人，那你这个自由是不是就是侵犯别人的自由？他提到这个看法，我觉得世上很多欧洲国家的政府，包含美国政府，应该也会引用这样的看法来持续执行对于国内他们国内的疫情的控制的动作。好，那我谈到所谓的未来的看法是这样，就是说，以国际政治的角度来看，他们外交政策的角度来看，未来的情情形啊，这跟经济有非常有大的关系。未来的世界结构，我认为，当然美国还是一枝独秀，因为美国警觉到，就是国内自己国内的这个经济发展殊为重要，就是这个才是最重要的。过去他会发动911的攻击，是因为美国本土被恐怖分子攻击，所以他才发动911。的一种报复的针对阿富汗，然后后来的伊拉克的这些出兵行为，但是在二十年后，哦，拜登必须终结这件事情。其实呢，好几任总统都本来就想要终结，只是迟迟无法终结。哦，迟迟不无法终结，大家有很多的原因。哦，就是所谓的首恶没有抓到啊，等等之类的。后来在奥巴马时期，哦，宾拉登当然就是被这个斩杀了。所以在基本上来讲。本来就该终结，但是因为他们牵扯到当地的政府，有很多复杂的关系，还有很多派系的关系，卷到这个里面去之后，跟民族性也有关系，跟文化也有关系，所以完全没有办法摆脱那样的问题。也就是说，美国它没有办法复制它的民族给其他国家。其实我觉得从以前就没办法，但是呢，当然很多人会痴心妄想，尤其是各个国家国内的这些对于。当权者不满的人，他们希望移植美国的制度到当地的国家，实际上来讲是很困难的一件事情，因为你要用民主，你当然就要尊重这个国家每一个人的投票出来的结果，但是当这个国家每一个人投票出来的结果是否定你，那你会什么想法？你当然会不能够接受啊，所以呢，很多我们就看到变成是集权暴君就出现了，尤其在非洲国家是很明显的，我们看到这样的一个状况。所以实际上来讲，你的一个民主制度应该是适地适宜。想要推广这种所谓的民主啊，推广这种所谓的文化、啊、到别的国家去，事实上会受到别人国家的反弹，是很自然的现象。所以我觉得美国人民他们开始，拜登政府开始反思这件事情。所以未来的美国，它虽然还是保持它的强盛，但是它也不再是。要做一个所谓的全球分工或者是全球化的一种积极的推动者，我认为是这个样子。当世界的格局很明显，如果它变成是这样子的话，所以它非常重视它自己国内自己的生产，国内有没有办法经济进步，国内人民有没有办法找到好的工作，薪资有没有提高，有没有办法自给自足，这个是他们首要要考量的。如果他们可以自给自足，不需要被别人的所谓的产业链控制住，才会慢慢试出其他的东西。这也是我慢慢会观察到这种现象。那当然，这种东西就会引起通膨的现象。为什么？它国内的物价就会越来越高。因为过去全球化的目的，就希望能够抑制通膨，能够物价不要这么高。因为你从国外进来便宜的产品，自然去打击国内的物价高的东西，或是高的人力资本。基本上来讲，本来它就是一种很自然的现象，它有一种排挤效应，所以造成你国内会自然而然的反弹，所以它必须要拉平这种现象，所以它现在是要先拉动国内自己达到一个经济的水平，然后才有可能慢慢去试出它的资源。我觉得未来的局面会这样，所以呢，这个时候就出现了一个状况。当美国是这样的心态之后，我觉得未来中国其实会扮演一个很重要的角色，但是中国难道去取代美国吗？是绝对不可能。为什么？因为全世界已经没有任何的国家想做这样的事，也就是说，未来的世界没有一个人可以去扮演一个所谓的最后仲裁者。也就是说，如果联合国是一个民主的联合国，联合国的这个机构有没有权利去扮演以前美国的角色？我认为呢，很困难啊。如果它是民主的结构，是很困难。因为各位都知道哈，谁的拳头大，谁讲话大家才会听。这个是人从原始到现在都是一样不变的道理。啊、各位去看任何的活动都是一样的，你看竞技也是一样的，谁谁最强，他才是老大，其实他就是手下败将。这是没有，这是没有办法的道理。你如果国家没有保持一个强盛的武力，你不能成为一个你在世界上可以立足的国家，这是一个实际的状况。所以中国他其实也不愿意扮演这种所谓的以前美国老大哥的角色。所以我认为中国它会努力的发展自己，而且会强力的发展自己。过去我们大家会觉得说中国会输出他们的制度，最近我在看，他们说他们会输出他们的这个所谓的共产主义下的这种资本主义。我认为很多国家想要学也好，根本也学不来这种集权式的，这个本来就是两极化的东西。也就是说，极左跟极右要融合在一起，你能变中间的吗？看起来也不像。那最近呢，中国呢，它很明显的积极的去打压了很多几个比较重要的产业啊。那这些呢，重要的产业，它对,对他们国家来讲呢，呃，尤其是他要创造一个均富或者是一个共富的一个国家的一个状态。很多现在学者也好，很多人都已经出来讲，就是说这种劫富济贫的行为能不能持续下去？中国会不会走向过去毛的时代？那这个时候呢，大家就已经在讨讨论这样的一个问题了。当然呢，很多西方国家的观察家，包含很多研究政治的，就会比较担心中国走向这个“毛”的一个现象。各位其实也不用太担心了，因为“毛”的现象事实上是一个内斗的现象，其实它并没有输出对国外做。对任何国家做一个武力的输出，它是一个内斗内耗的现象。我认为不会走到这个现象，因为大家已经在谈了嘛。但我这边直接下结论是不会的。为什么我们这边谈？因为先把未来的状况讲清楚。大家都为了自己的国家自给自足，所以呢，这个时候呢，你就会慢慢发现，每一个国家都会发展自己的东西。那强国才能生存，弱国怎么办？或者需要做外销，依赖别的国家的这些。国要怎么办？那当然就谈到我们国内的状况，这个就是要必须未来就是要扮演好怎么样跟这些大国做一个合作的关系。事实上，虽然他们要求自己国家要自给自足，但也不可能百分之百做到这样的一个情况，所以他当然会结合其他，也就是卫星的国家。每一个想要站稳脚步的强大国，他都以想要培养一些卫星的国家啊，就是他周边的国家。或者是呢，可以跟他做合作的国家，这样子呢，可以维系他一个所谓的中国谈的叫内循环跟外循环啊。那我觉得他们会同时共同存在这个内循环跟外循环。所以目前看起来，美国好像在学中共哈，学中国共产党这样的一个情况。但是它是一个民主国家，怎么会跟这个共产国家学呢？但是我觉得慢慢的会有一种情况，就是不管是左或右的路线。大家会慢慢走出一个很明显的一个该走的道路。事实上来讲，左的路线比较好媚俗，就是要讨好民众；右的路线呢，就是比较讨好有钱人。这是一种很过去以往的有一种这样的一个问题。那在左右的政治里面，现在各个国家还是会慢慢发生这种问题。那些弱的国家或是产生问题的国家，谁要救呢？哦，谁要帮呢？哦，现在就是。很有趣的现象。最近我们看到国际的社会现象来讲，有时候中国跳出来说他要帮，之前是美国跳出来说要帮，但是目前看起来呢，帮的力道都很小。最近我们看到阿富汗有很有趣的现象是，中国只捐两亿人民币。各位有没有想过，两亿人民币能干嘛？美国把别人的外汇一百亿全部控制住了，然后呢，不给塔利班政权。那中国只给两亿人民币，你觉得他要帮到什么程度？事实上，我认为。那只是一个杯水车薪的一种行为而已，所以中国也不会扮演太关键的角色。未来只是呢，每个国家要自求多福。那这跟经济有什么关系？也就是说，每一个国家应该要自己强化自己内部的经济，支持内部的经济。这些去赚外国人的钱的人怎么办呢？你就要想清楚，你的企业发展到底是更好，还是只对你自己好？所以这个是一个趋势的一个概念，一个发展。还有呢，你人民到底呢是要买国外的东西，还买自己国内的东西？其实呢，只买自己国内的东西呢，其实是违反人性。你要兼顾到人性，那人性到底是善还是恶呢？人性到底是真的支持你自己的国家，还是去媚俗内外呢？哦，这些都会未来呢，在一个国内国家里面呢，会持续的并存。所以，以未来的角度来看，企业的发展，它必须要有一种关键性的技术。而且呢，是世界都需要的。而这个呢，关键的技术呢，世界又需要，可是它又不能够独揽在自己手上，它必须要分享给这些大国。然后呢，你又能够持续维持你维持你自己的地位，所以呢，它的难度会越来越高。然后呢，你要维持你的价格跟你的利润，你要怎么样达到一个很平衡的一个状态？所以呢，我认为从台湾的角度来看，台积电的扮演就非常的重要。但台湾有好几个比较大的企业呢，在国际上的扮演角色也越来越重要，我们就必须要好好持续观察这些变化。好，美国的经济状况来讲，我觉得它会越来越好，所以股市它跌下去一定会有支撑。它会不会再出现大跌的现象？未来我认为很困难。为什么呢？因为呢，如果 Q E 这种事情被发明出来了，因为过去没有 Q E 这种东西，未来如果有任何的状况，一定会 Q E。也就是说，美国人自己不断的发美金，然后全世界任何国家都接受，不管是欧元区或其他这些国家都能够接受，除非哪一天大家都不接受美元 ，QE 就消失了。可是事实上来讲，不可能，他只要 QE， 别的国家也 QE。你看到现在日本 QE 的更严重，印最多钞票，其实你会觉得是美国。其实我们的看法啊，日本印的更多，日本狂印啊。啊，因为日本本来经济就一阵，后来发觉用 Q E 的方式可以自己拉动自己的经济，何乐而不为？那中国呢？有 Q E 收跟放啊，它、哦、也是呢做得很做的很好。最有趣是这些外销的国家，不管是韩国跟台湾，其实没有在 Q E 啊，没有在 Q E 啊。可是呢，我们就看别人的脸色，因为我们都我们就是外销嘛，韩国也是外销，就卖别人东西嘛。但是大家都很聪明啊，只收美金啊，所以大家还是看美国了哈、啊。所以基本上来讲呢，啊，你不要收错了哈，你可以收黄金跟美金，其他不要收哈。基本上来讲，你就会去看这个国际的变化。所以从未来来看，如果大家是自给自足的情况，各个国家的情况就会越来越好。越来越好的情况之下，它的股价就不会跌得太多。所以呢，会不会泡沫？这是大家最担心的地方。如果它泡沫怎么办？因为估值过高嘛，那泡沫怎么办？你可以特别去观察中国大陆最近的股市状况。各位可以感感觉到，中共最近对于他国内的股市打压的非常非常的厉害。在之前不是现在，可是最近有没有看到上证涨得非常的夸张，一直往上涨啊，一直往上涨，已经涨到它的前面开始起跌点啊，这跟疫情完全没关系。中国共产党想打股市就打股市，想拉股市就拉股市，完全他一个人说了算。我觉得未来的这种股市变化。很有可能就变成这种现象
1: ，但是呢，民主
0: 国家不希望有这种现象。但我认为，慢慢感觉就会有这种现象，因为央行在你手上，啊，你的印钞票呢，你就自己去拉。你觉得它长得不好看呢，你就把它拉平一点；长得太多呢，你要教训这些啊，这些投机者呢，或是投资者，你就把它压到低一点。这些东西都已经变成政策的工具了。所以未来的行情呢，股市呢？其实慢慢呢，他要特别观察政策这个政治动态跟政策的动动向啊。那你看财报呢，也慢慢的要小心啊、哦。财报本身来讲呢，是不是真的可以跟股市有所联动，也是未来必须要观察的现象啊、嗯。当然，我们这边去看啊、哦，我们这边去看，就是说，如果未来是变成这样的一个情况，行情往下走就会有所支撑。所以呢，我们之前讲到，就是说，你不用太担心。行情如果下跌，你就尽量去买。但是呢，这边我要特别提到，我会这样说的原因，因为这样有些朋友会问我，他是这样说的话那他前面有那么多怎么做？前面有那么多，我之前讲过，钱不多的朋友绝对不能这样做。钱不多的朋友呢，是破线一定要走，破什么线不管，因为呢，你没有办法，你没有必要去跟他拼那个时间呢、啊。哦，因为他的整理多久你不知道。等它跌多了，你再进场哦。所以呢，他的策略很简单，就是他一定要有停损停利的观念啊、哦。那长线的朋友呢，因为你钱很多，基本上来讲，你都完全不用担心这个问题，因为趋势对你有利哦。未来不管怎么跌，我觉得政策或政府都要希望把它往上拉哦。那他们呢，左手有钱，右手有政策。事实上来讲呢，我想就美国也是一样，我不是讲中国，我讲美国也是这样子。我说，我现在只看这两个国家，哦，因为只有只有这两个国家，他们现在走的东西是最前面的。他们基本上来讲，左手有中央银行，右手呢有这个呢政策，哦，所以呢，绝对呢是有办法拉动股价。当然，至于要拉动哪一个行业、哪一个企业、哪一个哪一个东西，那你就要去观察跟它比较有关系的，哦，跟它政策比较有关系的。那当然呢，新科技，哦，新科技、新技术，这是一定毋庸置疑的。它绝对会涨得非常的多，但最近我们观察到美国很多 IPO 是这些新创的公司，哦都很惨，都很惨，哦那主要就是呢，有些是过分夸张，过分讲得太好是有这种现象。但是慢慢我们如果我们以这种所谓的夸张或讲得太好的这种现象，你又去反思，你又去反思 Facebook 当时 IPO 之后的状况到现在股价的状况，你又去反思特斯拉当时。IPO， 你去看别人怎么去讲他的，然后他后来又长成什么样子，你就去反思这样的一个情况。你觉得这些新创公司或者这些独角兽，啊，不然最近我们看那個 g o g o r o 要在美国上市了，哈，那美国 IPO， 所以你就去想，事实上来讲，这些新创的公司有没有未来性？啊，你慢慢去评估就知道。那答案很清楚，就是有嘛。那你要敢压嘛，你要敢去承受那个震荡的过程。那你要赶去养，所以当他们未来下跌的时候，除非他们已经没有未来性，你就会去想奇怪为什么亚马逊做得好好的跑去飞太空干什么？去搞太空干什么？特斯拉搞得好好的，干嘛去搞一个太空计划干什么？对，你就去想、啊、这些新创在想什么，他们总是要走在人类的最前面，所以呢，他们的股价才会动嘛、啊。所以你去想这些东西，市场有两股力量嘛，一个当然是比较希望是一种安定稳定的八爷爷这种投资策略。另外一个当就是比较积极啊、哦，去冲的，像伍德这种策略。所以呢，这两种是不同的状况。那我们只是想说，我刚刚讲过了哈、哦，如果你钱不多的人，一定要有停损停盈的观念。好、哦，那有钱的人，你看好未来趋势，你可以慢慢的往下买，对你来讲应该也都是不错的，很不错的回报。美国呢，美股呢，我的看法在未来的情况啊、哦，不管几周啊，啊、哦、都是跌了就会涨啊、哦，那涨了呢也会跌。它还是会走一个比较黏跟胶缩，但是趋势向上的一个态势，这是我们对美股的看法。台股呢，我们现在看哈、哦，这五个交易日呢，当然虽然是一个比较走空的一个态势，但它的区间呢，它走的态势呢，还是在这个区间里面哦，基本上就是在这个均线纠结的这个横向整理的一个阶段。那在这个位阶上来讲呢，其实我觉得还蛮蛮健康的，这是还蛮健康的，但也符合我们之前所说的一个看法。基本上来讲呢，哦，上涨它就会往下跌，跌了呢，它也不会跌下去，它会有所支撑啊？它往上涨。那今天原本呢，这个当然是今天一定要好好讲一讲。今天原本呢，一点二十五分的时候呢，还涨九十九点啊，我讲的是加权指数，大盘还涨九十九点。后来呢，尾盘呢，哦，它收的时候呢，竟然呢负一点，我们就看到呢，这个台积电呢，从原本涨八块哦。到呢，哦，啊、哦，涨停啊，就是刚好呢平盘。那这到底发生什么事呢？当然，大家都知道，就是富时调整了这个权重啊，所做的一个把全指股啊压指数的这样一个动作。那这个大家都知道的东西哦。那所以，既然是大家都知道，然后也是因为调整权重所造成的一个现象，所以呢，我会认为今天这一根看起来是上影线的一个十字哈。那其实它还是一个红 K 啊，我们现在判断它还是一个红 K， 也就是说这个态势上来讲，因为它只叠台积电嘛，那我们看今天今天这个态势上来讲，它就很明显，从连续三根黑 K 叠下来之后的一根红 K， 它就把盘撑在这个位置。也就是说，今天为什么会有连续叠四天的情况？当然大家都知道是中秋节的关系。节前很多短线的资金或是散户是不愿意进场，所以呢，其实法人没有这个问题啊。我们之前就已经去年我就讨论过了啊，去年讨论一个题目很好玩，谈到有没有这个哦中秋节变盘的问题哦。我们后来都一致认为呢，中秋节呢啊、哦、这个变盘是假议题，它是其实没有必要讨论的东西，没什么没什么变盘变不变盘？为什么呢？因为外资的操作他没有在看你这种东西，那、啊、外资还要看中秋节吗？哼。当然呢，很多人讲说现在的盘市呢，已经不是外资可以掌控的了。过去以来呢，这整波的走势呢，内资已经很强劲，已经比外资还要强劲。事实上来讲，不要说谁强劲啊，外资就是还是一股力量。他就算你再怎么强劲，他来乱你不会怕吗？他来乱你不会觉得怪吗？原本你的内资想要往下走，他偏偏往上拉；你内资想要往上冲，他偏偏往下压。那你不觉得外资也是一股力量吗？所以这股力量是不能够忽视的啦。哦，所以呢，大家在谈内资、外资，其实这个都是不能忽视的。不管是内资看法跟外资看法是一致的，有时候他们两个看法是不同的，但是呢，它就会造成这个盘市的这个震荡，以至于对未来不好评估。啊，那我们前前一段在谈的是美股，就是谈未来的未来看现在哦，我们就清楚下一个结论。这个结论就是每个国家呢，台湾当然就是要看自己。这个台湾是自己的这个经济跟产业结构到底要怎么活生存下去，从自己的角色去看跟世界各个国家的关系啊、哦，不要再喊什么“点不联合国”的问题，联合国已经没有功能，一天到晚进一个没有功能的、功能的这个一个机构干什么？你不要去谈这个东西，那谈的只是讲来讲去片面一些选票而已。只在谈这个什么国不国的问题，那也不用什么谈。我觉得基本上每个国家都谈人民怎么活下去，人民怎么生存的更好。欧洲国家看的是什么？欧洲国家看的是气候变迁了，他们最关心的就是气候变迁，好不好？然后再来就关心那个难民不要来乱了啊！所以他们都在想这个事情。欧洲国家哪里哪有在跟你想什么国国国什么国的问题？那台湾只是想每天在想那个国国什么国的问题，这也都是没什么好讨论的。应该想的是人民怎么好好的生活，怎么生存？那社会当然是公不公平？这个整个结构当然都是要好好去谈。一个政府本来就是要把这些东西平衡到最好。那你的产业发展政策、你的这个经济、你的股市、你的各方面的东西，就是你一个政府，一个政府它本身来讲要发挥功能的一个角色。那我们就去看嘛，这个国家的政府机构、这个政府团体，它有没有把这些东西方方面面做得好？他做的不好，你去纠正他嘛？你去，你可以去批评他嘛？他做的好，你当然要觉得他做的好啊，做的不错啊。那我们目前看起来，以国内的现在经济状况，发现疫情的的状况，发现现在股市的行情状况，事实上来讲，以现在的这个政府组织，看起来不会太离谱，没有做的很糟、很很糟糕。所以你在野党很明显的就没有着力的点，你怎么骂也没有用啊，你的着力点就不够，你只能就小细节去挑剔他而已，就是这么简单。当然挑剔也是应该的，这是在野党的工作，本来就该挑剔，这个没有问题。我们就看这个行情就知道，它基本上来讲就会焦灼，而不会往下跌。它就算往下修正，还会往上走。所以呢，你长短线的操作，不同策略的，你就要懂怎么做。哦，短线的人当然眼罩子就要放很亮。所以我我讲嘛，这四个你节前四个交易日，短线都不要进场嘛，进场干什么？短线要高手才能进场。你这高手就赚钱啊！你高手就有办法赚钱，在这四个交易日啊，在四个交易日，很多人谈到说：“哎，做了这个，刚好做到第三类半导体，然做到这些化工股，哎，不错，赚钱。” OK， 你厉害，你看对了，你就赚钱，没有错。你看错了，你就是发觉你的股票都不会动，还往下修正，这是很自然的现象。但是我们一看这几天的状况啊，很多股票像今天啊，前面涨的啊，昨天前几天涨的这个。特用化学的股票，哎，今天就跌，前几天跌的，今天就开始涨，所以它就是一个很自然、很顺利的一种联动现象。也就是说，它不让这个股票的行情往下走，各方面都有有所表现，那撑在这个地方。也就是说，做股票会赚到钱。我说我补充一点，我刚刚前面没讲，美国股市很多法人，尤其是华尔街的法人，已经很多人把很多的这些机构。它已经从公债的资金不断的不断的往股市去做移动，所以很多人不断的把资金往股市做移动。那现在很多散户大家都观望空手啊，你看台湾的量就知道了，对不对？大家都觉得都没有什么量啊啊、哦！各位要知道，在里面还是有很多的资金嘛，你至少有两三千亿的交易量嘛，你这些资金还在里面呢。也就是说，法人没有在看你这个东西的，大家还是不断的在买股票。所以它行情就会撑在这个地方，这没什么好讨论的哦。所以你股票跌，你担心什么？很多人就哇哇叫，股票跌就哇哇叫，那哇哇叫也没有关系啊。你本来就代表你不适合股市啊。真正来讲，你要进股市操作，你的心里面要修炼得非常好。跌不是哇哇叫，跌跌就是你能不能承担，还是你对未来看的对不对？你该走为什么不走？这是一个态势。第二个，你不该走，你干嘛走？你未来看很好，你基本上来讲资金又又很充裕，对不对？你钱也不是借来的，那你这次投资它，它未来会表现很好，你你你走它干嘛？你还要给它加码，所以这才是一个概念的问题。我讲了很多次，我之前讲很多次，你做短做长有不同的策略，你不能混为一谈。我看大部分人都混为一谈，它的操作、它的资金布局都是有长有短，这我知道，很多人是这样子。那你如果有长有短，你要懂得，你你脑袋就要分两块啊。你要知道你长线怎么做，短线怎么做，对不对？那你要看的未来看得很清楚啊，这不容易。我还是强调这不容易，尤其是最近的这个很,很难，那很难的情况要怎么做？以法人的角度，再难我们都要挑战，哦，再难我们都要做。所以呢，基本上来讲，再难对我们来讲也不会太难。我因为我们看的未来看得很清楚，怎么会呢？所以我讲嘛，未来我们的看法，如果是看它好，我们很多股票就一直抱着了。哦，一直持有它嘛，因为我们知道它会,会长得不错哦。当然，很多朋友呢会对这样的东西比较不理解啊、哦。那当然不理解呢，就来理解，大家可以讨论哦，看看到底是怎么样看好或看不好。那当然，现在因为很多产业的发展有一些不同的变化，尤其是面对未来，所以你在看产业的时候，一定要好好去看未来啊、哦。我们内部，哦、我们研究团队常常会开会去讨论。这个未来性要怎么去看？对，因为有时候呢，对跟错会影响很大。那这个未来性，那你怎么去深入？你的言调你要怎么去做？怎么把这些东西做得很完整，才能做一个很明确现阶段要怎么做的策略？你要怎么去研判？这些东西方方面面，它就是要呢，呃，比较聚精会神比较专注去研研究。所以我说，法人做哈，为什么常常会赢散户？这个原因。那当然，散户会去听法人的，没有错。只是呢，因为太多法人，每个人说法不同哦。我讲一个最简单的例子，最近大家是搞不懂啊、哦，为什么记忆体啊、哦、被大魔这样一降平之后，跌的这样子翻到天，到现在还翻不了身。大家又谈航运怎么搞的，怎么躺在这个地方啊、哦？明明呢，这个国外的报价、运价的报价呢往上涨，航运还是躺着。各位，我们要去想。不管你用什么样的数据去看股票，它的走势是最实际的。所以你用股票最实际的去反推，有时候你也得不到答案，因为你看到的是现在的状况，但是之前所评估的这些条件，可能因为它在跌的过程当中就不存在，因为原本评估条件是好的，它跌，自然而然就把你那个好的评估推翻掉了。可是呢，它有时候叠完之后，它又开始涨，你又把那个好的、原本看好的那个理由又拿出来讲，觉得好像很充分。那叠呢，你又给了另外一个理由是：哎，呀，短线啊，有些人怎么样怎么样。你在做这个动作的过程当中，本身来讲，你的解释就已经没有预测能力，你只是看图说故事，看画面讲话，因为你没有预测能力。实际上来讲，基本上来讲，你看好它未来。那你一定有他看好他未来的理由。大摩他提出那个报告，他是一个叫未来警示的动作。那很多人就认为大摩他提那个报告，就已经完全影响股价了、啊，就代表说大摩预测正确啊。这时候让我想到这个，到底是先有鸡呢，还是后有蛋的问题？到底谁才是对的？难道他真的是预估正确吗？对不对？你应该看那个记忆体的老板都出来反驳了。那反驳没有用啊，股价就造跌啊！就突然让我又回想到之前宏达店，哦，那法人出来说宏达店怎么样怎么样，后来、哦、王雪红出来反驳，那、啊、你看就就开始跌。啊。那又想到了国巨啊、哦，前期那卖股票法人一出来讲，大家就觉得说这个什么东西啊？哎、欸，你看它跌下去就是事实，从一千三跌下去啊。所以有时候你说到底是他的警示到底对不对啊？他的警示所以造成下跌，还是他是真的这个他警示的内容跟理由是真实的？我认为是这样子。投资市场我之前有讲过啊，投资市场不是0跟一的答案，不是0与一，它没有绝对，它没有对与错，它没有。为什么？因为他这个警示就算没有道理，你相信这个警示，他就跌。我讲一个最简单、最近大家喜欢讨论的东西，讨论什么？苹果每一次苹果出新的机机种的时候，正常来讲要涨嘛。可是每一次苹果出新机种的时候，你去看后面，所有人都去摔酸,酸它，每个人都觉得它烂。最最近的 iPhone 13， 你看有几个说它好？我看最近直接拿比对嘛，把 iPhone 13啊拿去跟跟现在的手机比。我在讲它什么功能改的很少，全部都烂。然后呢，说股价跌就是因为它这个产品不好。可是事后证明是什么？请问苹果后来有没有涨？我就问大家，我反问大家，苹果是涨还是跌？当下它都是跌嘛，对不对？后来呢？所以你就看，你看事情要怎么去看。就好像我刚刚讲的前面几个，当然很多人说那跌下去躺平的啊，你、哦、说什么宏达电啊，什么国巨啊，都没有再涨回来了。但你要去看。这些公司是不是还继续存在？那公司是不是还在继续获利？所以我觉得，通常都是出来那份报告，就是因为觉得它涨太多，这样懂我意思吗？然后呢，刚好大家也觉得它涨太多，所以呢，它变成是一种顺势而为的动作，只是它开了那一枪而已。我觉得未来的股市，包含美股。包含台股，包含任何的股票市场，它如果下跌，而且是一个大跌的东西，一定是大家凝聚的一种很久的一种，这个行情太高了，太热了，热到大家等一个理由，希望它跌，那就顺势而为。通常呢，就是这样的一个状态。我们放到个股的状态也是一样。如果说今天这家公司是好的。他的财报反应也不差，当然呢，受到一些一些状况而影响，他一定会调整。通常好公司碰到坏消息，这句话大家都知道，只要你做过投资都知道，好公司碰到坏消息，其实呢是一个好机会，而不是一个不好的机会。好公司碰到坏消息，你一定要趁机好好的去布局它。但是一个坏公司。不好的公司，它再有再多的好消息，你随时都要有脚底抹油的这种心理准备。台湾股市是一个比较健全的股市，它不是一个不健全的股市。它这个股市跟上证是不一样的。我也不是说上证不健全，至少它还没有走很久我们、嗯、台股走了很久，所以它是一个健全的股市，自然它有一定的制度，有一定的游戏规则。那在这个游戏规则里面，当它碰到不好的消息而下跌的时候，它一定会有所支撑，只是大家不晓得那个支撑的位置在哪里而已。所以这个时候你要就冷静的去判断，你可以用分批的概念，慢慢往下分批的动作。你也可以呢用等的概念，等它跌到一个合理的价格之后，你再伺机而动。但是你就不要有一种心态，觉得这个行情很难做，这个市场很困难，你就不进场，那你就白白的把机会让给那些懂市场的人，这就很可惜。台股量会缩，一定要把那些不懂市场人让他冷静冷静，这是应该的。但他也要回归到一个合理的一个量。我认为，不管是 2,000 亿好 ，3,000 亿也好，或 4,000 亿哈，大概在 2,000 亿到 3,000 亿，其实这是一个很合理的量，这个量没有什么问题。很多人说很多人都不玩了，没量了，台股没希望了。大家可能没有经过五六百亿的时候吧，才会讲这种话。五六百亿都走过来的人，觉得这个量还很多啊，还很热啊，怎么会没有人要做呢？所以不要乱讲啊，这个错误的观念不用放在你脑袋里面。这个市场还是有很多积极的玩家，还是有很多对于这市场看好的人。因为以目前状况来讲，我觉得台湾的股市还是一个比较容易获得利润的地方，所以呢，不要放弃这个，不要不看好这个市场。它是一个可以好好来操作，一个有法律保障，也一个游戏规则都非常公平啊、哦，也一个很公开的市场。我觉得这样的一个市场，绝对比你去去投资那种什么呃看不懂的啦，什么运动的啦，什么赌博的啦那些，我想你你你那看不懂，然后你也不晓得别人怎么做手脚，你都不知道。那至少在这个公平游戏规则里面。大家来斗志，那我觉得它是一个有趣的哦，比较符合也比较公平的一个一个制度。它不管做短做长都可以做，我觉得很好。有些人要存也 OK， 你喜欢存哦，那很好，也都是对于这个市场都是正面的。但你要做短也没有关系，你要当中也 OK， 所以它什么动作都可以做。就算你想要做衍生性的也没有问题，至少这个是一个有国家。有法律，有人民共同认同的东西，那这个东西它就是一个好的市场。所以我现在认为就是说，呃，很多人说看不懂不要做啊，什么什么的。我也曾经讲过看不懂不要做，但你不能够永远都看不懂、啊，你要想办法去认识它，你要看懂它吗？哦，所以呢，呃，今天之后就是连续放四天假啊、哦，股市休，股市就休息了四天。四天之后，我认为这个行情就是一条好汉啊、哦！所以呢，很多朋友呢，不管你有没有布局都没有关系。可是我觉得节后一定会表现的不错，以台股状况来讲，会表现的不错，他还会持续的往上挑战啊、哦！我觉得呢是很相当有机会啊、哦！这是呢我对台台股的一个看法。当然呢，很多人讨论说不要谈政治啊，怎么样怎么样？其实我还是强调，政治跟经济是脱离不了关系的。政治跟股市行情也是脱离不了关系的啊。当然，最近因为没有选举，所以大家呢可能呢就是呃觉得没有什么太多关联性。但是也慢慢的很快的啊、哦，我知道好像市长选举也是在明年嘛，还是怎么样，就是很快的要来了。所以呢，这些等等之类的布局，大家还是要去关心，还是要去观察。你持有的股票呢，可以安心哦。那你你觉得你不安心的股票，请你不要再持有它，哦，马上跟它断绝关系。我觉得呢，这样会对你比较好。就算有一些亏损，也很正常，因为你知道你后面赚得回来。那这就是你对于这个投资投资市场上，不管是投机或投资，你都是有信心去面对。那这样子，这才是一个健康面对这个投资市场健康的想法。这是我对台股还有对大家一个啊一些建议，这是我的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。大家有什么问题、想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。祝大家中秋节快乐！那我们下期节目见，拜拜。